0: tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 20 de fotografía digital arroba memoflores.com Bueno, pues bienvenidos nuevamente al capítulo 20 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y bueno, les recuerdo que este es un podcast eh, dirigido a aficionados, entusiastas, a estudiantes de fotografía, en fin, gente que ya tiene un poquito de conocimientos en la materia, pero bueno, por ahí sí, sí hay alguien que empieza en ...en el mundo de la fotografía digital y escucha este podcast... ...bueno pues quizá eh, va pueda tomar algunos consejos... ...y se pueda ir pues, involucrando un poquito más en, en lo que puede llegar, llegar a ser la, la fotografía digital. Eh, antes de empezar el capítulo de hoy... ...quiero platicarles que, que en días pasados tuve la oportunidad de viajar a un pueblito muy pintoresco aquí en México eh, se llama San Miguel de Allende fui a a hacer un trabajo de fotografías y bueno este pueblito se encuentra en el estado de Guanajuato y como les digo mi viaje fue de trabajo pero bueno también tuve oportunidad de de hacer unas tomas más personales eh, de arquitectura y bueno pues puse en práctica algunas técnicas de fotografía de arquitectura Que platicamos el capítulo pasado Estén pendientes por ahí de, de mi blog En memoflores.com Diagonal blog Ya que pues pronto tendré ahí algunas fotos del de lugar Y algunas muestras De, de otros trabaos, trabajos que He realizado últimamente, he tenido mucho trabajo últimamente Pero bueno, aquí estamos cumpliendo sin falta como cada semana con este podcast eh, Bueno, lamentablemente no tuve oportunidad de hacer tomas de interiores en este viaje Para mostrarles, eh, pues mostrarlas de ejemplo Pero bueno, el capítulo de hoy tratará sobre cómo fotografiar espacios interiores eh, la primera cuestión que tenemos que resolver antes de tomar nuestras fotos pues es observar el espacio y decidir si queremos incluir la vista que tenemos a través de las ventanas o si queremos que los exteriores eh, pues aparezcan blancos totalmente o sin detalle en fin si, si no nos interesa lo que se ve a través de la ventana tal vez pues tengamos que, que decidir si es conveniente cerrar las cortinas digo si no hay una, una buena vista posiblemente podamos cerrar las cortinas si es que las hay eh, pues evitar de alguna manera que entre luz natural para crear un ambiente más cálido con con luz artificial, con la misma iluminación del, del lugar tal vez. En fin, esto es una decisión que, que tienen que tomar ustedes. Observar, ver el espacio, ver qué conviene más. Y una vez eh, decidiendo, bueno, vamos a, a ver estas diferentes situaciones. En el capítulo 12, sobre rango dinámico, eh, vimos un ejemplo de, de esta primera situación que... Que ahorita vamos a analizar, eh, a lo mejor les puede sonar un poquito repetitiva si es que no escucharon el capítulo 12, pero bueno, lo vamos a extender un poquito más. Eh, si queremos tomar una fotografía, por ejemplo, de una sala en, en una casa de playa, un espacio interior que esté en una casa de playa, con obviamente con vista hacia el exterior. Eh, pues seguramente queremos que aparte de, de mostrar el espacio, los muebles, la decoración vamos también eh, a querer lograr captar la vista que, que pues tenemos ¿no? en esta situación eh, tendremos un reto que será igualar o balancear la luz que tengamos en el interior con la del exterior para solucionar esto sin trucos de postproceso, acuérdense que yo soy de, de la idea de de tener la foto bien tomada desde el principio y evitar el post proceso bueno para solucionar este este problema de esta situación de, de luz tendremos que hacer nuestra toma eh, con una velocidad alta tal vez de un sesentavo de segundo, un doscientosavo de segundo dependiendo bueno la intensidad de luz que, que tengamos afuera, la hora del día que, que sea y también depende de la velocidad máxima con la que nuestra cámara pueda sincronizar un flash, que normalmente es alrededor de un doscientosavo de segundo. Eh, si estamos haciendo nuestra foto al mediodía con un sol brillante, pues necesitaremos un flash eh, muy potente, no sé, sea, a lo mejor de unos 500 watts para arriba, o tal vez dos o tres flashes más pequeños que los podemos sincronizar con, con cable o, o con fotoceldas. También les llaman esclavas. Eh, estos flashes pequeños, bueno, me refiero a los flashes que, que podemos utilizar en todo caso arriba de la cámara, ¿no? Que son de pilas normalmente, doble A. Bueno, en muchas ocasiones un flash potente eh, de corriente alterna o también conocido como monoblock que les digo uno de 500 watts por segundo yo creo que es más que suficiente en muchas ocasiones este flash suavizado con una caja de luz o con una sombrilla será suficiente para iluminar el interior eh, balanceando o igualando la luz con, con los exteriores si el espacio es muy grande, bueno, pues quizá encontremos que los muebles o paredes más cercanos a nuestra fuente de luz estén mucho más iluminados de lo que, perdón, que los que se encuentren más alejados del flash. Eh, si nos encontramos con este problema, bueno, podemos rebotar la luz eh, de, de nuestro flash. Lo podemos, la podemos rebotar la luz en el techo para que la luz sea más pareja en... ...en el área, en el espacio general que, que queramos iluminar. Eh, recordemos que entre más cerca rebotemos nuestro flash... ...hacia el techo, entre más cerca esté del techo... ...obtendremos resultados más parecidos a los de una caja de luz o una sombrilla. Por ejemplo, si lo tenemos a 20, 30 centímetros, 40 centímetros... ...el resultado va a ser muy parecido a que si tuviéramos una, una caja de luz o una sombrilla... Y por el contrario, si la distancia del flash al techo es de 2 metros, para que, que la luz rebote, la luz será mucho más suave e iluminará eh, también de manera más suave y agradable nuestro espacio interior. Claro, vamos a perder un poquito de potencia, pero la luz, las sombras van a ser más sutiles, en fin, la, la iluminación general será mucho más agradable. Si no contamos con un flash potente de corriente alterna o un monoblock, podemos iluminar con, con dos o más flashes pequeños montados en, en bases eh, alejadas de, de nuestra cámara. Estos pequeños flashes los podemos también rebotar en paredes o techos, pero como tienen menor potencia, quizá eh, lo más conveniente sea utilizarlos directos hacia las zonas más oscuras de nuestro interior o a las zonas que, que en donde necesitamos balancear luces en lo personal bueno no me gusta iluminar de esta manera ya que las sombras y posibles brillos pues son muy marcados y a mi gusto eh, desagradables en este tipo de fotografía pero bueno muchas veces a falta de equipo bueno pues puede ser esta la, la única solución eh, algunos flashes pequeños tienen zoom eh, de manera que la luz puede ser concentrada para llegar a lugares lejanos al flash o, o por el contrario puede ser esparcida en ángulos más abiertos para iluminar más espacios claro con menor rango de alcance si contamos con dos o más flashes de este tipo podemos utilizar uno para iluminar los espacios amplios cercanos al flash y podemos utilizar otro flash con, con zoom para iluminar los lugares que se encuentren más alejados. ¿no? Los flashes pequeños sincronizados con esclavas. Tienen, tienen también la ventaja de que se pueden colocar fácilmente en diferentes lugares. Fuera de la vista de la cámara. Muchas veces los coloco dentro de, de lámparas decorativas. Eh, lámparas de mesa con, con pantallas tienen, generalmente este tipo de lámparas tienen pantallas eh, traslúcidas y eh, pongo el flash ahí adentro y de esta manera la luz aparenta venir del mismo foco de, de la lámpara, ¿no? que en este caso el foco no nos ayuda a, a iluminar porque bueno estamos trabajando, recuerden, con, con velocidades altas. Eh, si no contamos con, con el equipo de iluminación adecuado Tendremos que esperar una hora adecuada de, del amanecer o del atardecer en la que la luz del exterior sea muy baja y la iluminación artificial, perdón, con, la que, la iluminación artificial con la que cuente nuestro espacio sea suficiente para que el interior y el exterior eh, estén balanceados en cuanto, en cuanto a luz. Cabe mencionar que bueno aquí enfrentaremos otro problemita, ya que la luz tan suave del atardecer o del amanecer en su defecto tiende a desviar los colores eh, hacia los tonos azules y morados. Y la luz del interior, eh, si por ejemplo la mayoría de las veces es de tuxteno, eh, pues tendremos una temperatura en el interior eh, muy rojiza, muy, muy amarillenta O verdosa, por ejemplo, si, si es luz fluorescente Entonces, aquí el balance de blanco no es posible En esta situación, ya que si corregimos para el interior Nuestro exterior se desviará más Y viceversa, sí, si corregimos para, para el exterior El interior se nos va a desviar mucho más entonces, como pueden ver, esta situación de, de fotografía de, interior, de interiores pues no es nada sencilla y requiere, por ahí, en algunas ocasiones, de, de pues, de mucho equipo. ¿no? Vamos a platicar otras diferentes situaciones más sencillas. Eh, por ejemplo, si nos encontramos en, en una situación en donde no sea importante captar la vista que hay hacia el exterior por ejemplo cuando hay ventanas traslúcidas o cortinas que dejan pasar un poco de luz bueno las cosas aquí se facilitan de manera considerable aún trabajando de día es posible que la potencia que necesitemos para igualar la luz que entra a través de, de la ventana hacia algún mueble o pared cercano sea muy poca y eh, la diferencia sea muy poca y la podamos compensar o resolver con un solo flash externo eh, utilizado a la máxima potencia, colocado en, en la misma cámara, en la zapata de la cámara y rebotado hacia el techo, siempre y cuando bueno el espacio no sea muy grande. Por ejemplo los valores que pudiéramos utilizar en este caso sería un treintavo de segundo, un sesentavo de segundo, tal vez con un F5.6 o un F8 y un ISO 100 recuerden tratar de siempre utilizar ISO 100 solamente cuando sea necesario subirlo eh, cambiar este valor ¿no? eh, la situación se facilita aún más si esta misma foto la tomamos en el atardecer cuando la luz que entre a través de, de, de la cortina sea más, más tenue y de esta manera podamos utilizar velocidades más bajas como un cuarto de segundo o un octavo de segundo con nuestra cámara montada en un tripié con estas velocidades necesitamos un tripié y combinando la luz natural que entra por las ventanas combinando también la iluminación artificial del lugar y nuestro flash rebotado para rellenar zonas que que lo necesiten. Eh, y bueno, esta, eh, a mí, se me hace mucho más sencillo esta, esta situación. Creo que es la, la que más les conviene buscar y donde menos equipo necesitan. Eh, si nuestra foto es de un lugar que luce mejor en la noche o, o un lugar que luce mejor con, con su propia iluminación como puede ser un restaurante o un bar eh, lo único aquí que, que necesitamos será un tripié y tiempos largos de, de exposición que pueden ser 8, 15 segundos o hasta 30 segundos quizá ¿no? eh, en algunas ocasiones necesitaremos rellenar ciertas áreas demasiado oscuras eh, con un flash eh, un, perdón un, en estas situaciones un flash potente puede matar la luz eh, del ambiente que crean las luces del lugar. Entonces, en esta situación eh, recomiendo una técnica que, que se llama baño de luz. No sé si, si han escuchado esta técnica, baño de luz o, o bañar con luz, luz bañada. Eh, consiste en, en utilizar un flash para cámara externo eh, lo utilizamos en nuestra mano y eh, lo disparamos manualmente eh, con una baja potencia varias, lugar, en, varias veces en varios lugares mientras dura la exposición de la foto eh, esto nos ayuda a que digo estoy hablando de varias, varios destellos del flash tal vez 10, 15, 20 dependiendo las velocidades y esto esta es, es una técnica para, para rellenar por ahí lugares que pueden quedar oscuros ¿no? si el tiempo de, de exposición es suficientemente largo como 30 segundos por ejemplo y la luz del, del lugar es suficiente, suficientemente tenue como para diafragmar un, un F8 pues podemos utilizar el flash a una potencia baja eh, hay que cuidar que, que la potencia sea menor a F8 por cada destello y podemos caminar por el lugar destellando constantemente nuestro flash eh, podemos destellarlo directamente o indirectamente dependiendo en caminando sobre el lugar y bueno de esta manera rellenaremos de, de forma muy interesante la, la luz eh, en algunas ocasiones con exposiciones de 30 segundos o más con diafragmas de F8 u F11 eh, podemos meternos incluso a cuadro mientras dura la exposición esto para bañar con luz desde el interior de la foto eh, no se preocupen, no, no vamos a salir en la foto final siempre y cuando cuidemos algunos detalles importantes no sé si me expliqué bien me refiero, si estamos tomando la foto de un restaurante con 20 mesas por ejemplo, montamos nuestra cámara en un área donde se ven las 20 mesas eh, y vamos a, a caminar eh, por las 20 mesas con nuestro flash en mano, iluminando tal vez cada mesa de una en una, ¿no? con, con diferentes destellos, esto es posible y no van a salir en la foto, no se preocupen, eh, no van a salir porque no van a estar parados el tiempo suficiente en un mismo lugar para que, para que puedan ser captados por el sensor claro, esto es un poquito eh, delicado y tenemos que cuidar algunos detalles importantes eh, primero, no hay que disparar el flash en dirección a la cámara eh, esto es más bien para no causar reflejos desagradables eh, tratar de siempre estar de espaldas a la cámara disparando el flash en la misma dirección en la que, que está la cámara eh, hay que cuidar también de que los destellos del flash no nos iluminen directamente o sea no eh, tratar de estirar mucho nuestro brazo para que evitar que, el, que los destellos nos iluminen a nosotros mismos también hay que cuidar de no iluminar con el flash lugares muy cercanos a nuestro cuerpo eh, de preferencia utilizar el zoom del flash para iluminar lugares más alejados no quedarnos parados en un mismo lugar siempre estar moviéndonos y de preferencia que el movimiento sea de un lado a otro del, del cuadro y usar ropa oscura también ayuda a evitar a ser captados por la cámara pues si se fijan esta técnica de del baño de luz es parecida al experimento que les comenté al final del capítulo pasado ahora caigo en cuenta de que es la misma técnica pero en exteriores puede ser más complicado por ser mayores los espacios a iluminar ¿no? el equipo y potencia necesarios eh, para, para lograr los baños de luz en exterior bueno pues también es, es muy diferente no pero como les digo, esta técnica es bastante... Eh, eh, pues produce muy buenos resultados y también me parece, eh, pues no sé, divertido practicar este tipo de, de fotografía y experimentos, ¿no? eh, Por último, quiero nada más mencionarles la importancia de, del balance de blancos, ahora sí en el, en el postproceso o a la hora de, de hacer la toma. Recuerden que... Que vamos a tomar nuestras fotos como archivo RAW y por eso hacemos el balance de blancos en el post proceso, acabo, acabo de ver unas fotos de interiores que no me gustaron en lo más mínimo, los encuadres y ángulos sí eran muy buenos, eh, la iluminación era aceptable, pero había algo que no me convencía me di cuenta de que no tenían el balance de blancos adecuado para el ambiente del lugar. La fotografía de interiores requiere, a mi gusto, que las imágenes luzcan cálidas, o sea, utilizar un balance de blancos para días nublados o un balance de blancos manual a una temperatura de 6000 o 6500 Kelvins. Eh, o, bueno, cuando hay iluminación de tuxteno corregir un poco solamente para conservar el, el ambiente cálido de este tipo de luz entonces pues no olviden eh, hacer su balance de blancos ahí eh, muy cuidadito hagan experimentos váyanse a temperaturas altas temperaturas bajas y vean eh, qué qué valores le, le favorecen más a su fotografía eh, a los muebles, a las paredes, a, la, a las texturas... en fin, esto ya es al gusto de ustedes pues bueno yo los dejo me despido eh, estoy a punto de de irme a ver la final del, del mundial eh, Francia contra Italia esperemos que, que gane Italia bueno yo le voy a Italia eh, pues esto fue todo por hoy El, Capítulo veinte de fotografía digital arroba Gracias por escucharme.